0: Charlas TED por Chris Anderson Reflexión 19 Renacimiento de las charlas La interconexión del conocimiento Me gustaría persuadirte de algo. Por más que las habilidades a la hora de hablar en público sean importantes en la actualidad, lo serán aún más en el futuro. Impulsada por nuestro grado de conexión cada vez mayor, una de las habilidades más antiguas de la humanidad se está reinventando en la era moderna. He llegado a convencerme de que mañana, más que hoy, aprender a presentar tus ideas en vivo a otros seres humanos, acabará siendo una aptitud absolutamente fundamental para cualquier niño que quiera construir confianza, cualquiera que termine los estudios y busque iniciar una carrera profesional con sentido, cualquiera que quiera progresar en el trabajo, cualquiera que le preocupe un tema, cualquiera que con... Que, que con... Quiera, cualquiera que quiera concentrarse en otras personas en todo el mundo que compartan una pasión. Cualquiera que quiera llamar la atención para generar repercusión. Cualquiera que quiera dejar un legado. Cualquiera. Punto. La mejor manera que tengo para demostrar lo que defiendo es compartir contigo mi propio viaje de aprendizaje a lo largo de las últimas dos décadas. Un periodo que ha modificado por completo mi comprensión sobre la importancia de hablar muy bien en público y sobre lo que puede llegar a ser. Así que déjame que te transporte hasta el miércoles 18 de febrero de 1998 a Monterrey, California, el día y lugar en que por primera vez puse los pies en una conferencia TED. Por aquel entonces consideraba que las conferencias eran males necesarios. Pasar horas y más horas de mesas redondas, aburridas y presentaciones a fin de conocer a personas de tu sector a las que te interesa conocer. Aún así, Sony Bates, una de las mejores profesionales del mundo dedicadas a conectar personas, me convenció de que Ted era distinto y de que debía darle una oportunidad. El primer día acabé algo desconcertado. Había asistido a una serie de charlas breves, una de un programador de software, otra de un biólogo marino, otra de un emprendedor tecnológico, otra de una diseñadora gráfica. Todas estuvieron bien, pero no acababa de entender en qué me incumbían a mí. Yo trabajaba en medios de comunicación, publicaba revistas. ¿Cómo iba a ayudarme aquello a mejorar en mi trabajo? Cuando TED se fundó en 1984, uh -huh. sus cofundadores... Richard Gurman, Ricky y Harry Marx, tenían la teoría de que existía una convergencia creciente entre las industrias de la tecnología, el entretenimiento y el diseño, las tres iniciales de TED. Era algo que tenía sentido. En Ese, ese fue un año en el que salió al mercado la primera computadora Apple Macintosh, Macintosh, el año en que Sony mostró al mundo sus primeros compact discs. Ambos productos tenían profundas raíces en aquellas tres industrias. Resultaba emocionante imaginar qué otras posibilidades podrían surgir de la conexión de aquellos tres campos. Tal vez los especialistas en tecnología pudieran conseguir que sus productos resultaran más atractivos... Si, presentaban, si prestaban atención a las ideas de diseñadores centradas, centrados en el ser humano y de creativos dedicados al entretenimiento. Quizá los arquitectos, diseñadores y directivos de la industria del entre entretenimiento pudieran ampliar sus posibilidades mediante la comprensión de nuevos avances tecnológicos. Así resultó ser. Tras unos inicios vacilantes y un choque de personalidades entre los fundadores que llevó a Harry a vender el 50% de las acciones a Ricky por un dólar, Ted despegó en la década de los 90, acompañada del auge de los soportes multimedia basados en el CD-ROOM, la revista Wired Wire y la incipiente Internet. Antes de eso, Ricky había acuñado el término arquitectura de la información, y se había obsesionado con hacer accesibles los conocimientos abstrusos. Esa habilidad suya ayudaba a guiar a los conferencistas para que encontraran el ángulo más interesante de su idea, el ángulo de que otras personas ajenas a sus respectivos campos pudieran disfrutar a considerar relevante la información de otros campos. Ricky poseía además otro gran rasgo de personalidad que indirectamente llevaría al éxito de Ted, la impaciente. Muchas veces en las charlas largas se aburría. A medida que Ted se iba desarrollando empezó a asignar a los conferencistas tiempos cada vez más breves para sus charlas y sencillamente se subía al escenario y cortaba a la gente si se excedía demasiado del límite. Además, no permitía que el público preguntara nada, con el argumento de que resultaba más interesante dejar espacio para otros conferencistas, que tener que escuchar a algún miembro del público promocionar su propio negocio de manera encubierta. Tal vez para algunas personas, en concreto aquello les resultaba molesto, pero para la experiencia general del público era una bendición porque los programas resultaban más dinámicos. Si de vez en cuando había alguna charla aburrida, la soportabas bien, porque sabías que no dudaría mucho. Durante mi segundo día en TED, empecé a apreciar realmente ese formato breve característico, aunque todavía no estaba seguro de su importancia para mí y para mi trabajo. Sin duda, estaba entrando en contacto con gran cantidad de temas, videojuegos para niñas, diseño de, cillas, de sillas, una nueva manera de explorar la información en 3D, un avión movido por energía solar. Una charla sucedía a la otra aceleradamente. Había una cierta emoción al descubrir cuántos tipos distintos de conocimiento existían en el mundo. Y una chispa empezaba a aprender. Un comentario de un conferencista relacionado con su campo de específico reverberaba de algún modo en algo de otra que otra persona de un campo totalmente distinto había dicho el día anterior. Aunque no sabía exactamente de qué se trataba, pero empezaba a entusiasmarme. La mayoría de los congresos se especializan en un solo campo industrial, en una sola área de conocimiento. En ellos, todo el mundo comparte un lenguaje y un punto de partida y es lógico dejar tiempo a los conferencistas para profundizar y describir con gran detalle algún hallazgo nuevo. Pero cuando tanto los contenidos como el público son amplios y variados, la meta del conferencista no es cubrir de manera exhaustiva un tema, sino hacer que su trabajo resulte accesible para otras personas. Demostrar por qué resulta interesante. Demostrar por qué importa. Eso es algo que normalmente puede hacerse en menos de 20 minutos. Y está bien que sea así, porque no es probable que alguien que no pertenece a tu campo vaya a dedicarte más tiempo. Como oyentes, tal vez invirtamos 45 minutos o una hora en un tema universitario que debamos aprender, o en algo directamente relacionado con nuestro ámbito, pero dedicar ese tiempo a alguien que no pertenece a nuestra vida laboral cotidiana, es, es imposible. El día no tiene tantas horas. El tercer día ocurrió algo muy raro. Mi cerebro sobreestimulado empezó a iluminarse como inmerso en una tormenta eléctrica. Cada vez que alguien se ponía de pie y daba una charla era como un relámpago de sabiduría. Las ideas de una charla se conectaban de manera emocionante con algo que otros habían compartido dos días antes. Y entonces llegó Amy Mullins. A Amy le había... Amputado, a Amy le habían amputado las dos piernas cuando tenía un año, pero aquello no le había impedido llevar una vida plena. Se sentó en el escenario y nos contó que hacía tres años, durante su primer año de la universidad, había participado en su primera carrera como velocista y que ayudada por unas piernas protésicas muy bien diseñadas para correr, había superado todas las eliminatorias del equipo paralímpico. Después, como quien no quiere la cosa, se quitó las prótesis y nos enseñó lo fácil que le resultaba cambiárselas por otras, diseñadas para otras situaciones. A medida que Amy hablaba sobre sus asombrosos éxitos y embarazosos fracasos, yo estaba ahí, al fondo de la platea, sorprendido, conmigo mismo al notar que las lágrimas resbalaban por mis mejillas. Estaba tan nerviosa, tan viva, tan lleno de posibilidades. Parecía simbolizar algo que yo había captado una y otra vez aquella semana, que podemos ser dueños de nuestro futuro. No importaba lo que nos hubiera tocado en la vida, podíamos buscar la manera de darle forma y al hacerlo repercutir también en los demás. Cuando me llegó la hora de dejar la conferencia, Entendí por qué era tan importante para la gente que participaba en ella y me sentí entusiasmado por todo lo que había aprendido. Tuve una sensación de apertura de posibilidades mucho mayor de la que había sentido en mucho tiempo. Me parecía que había vuelto a casa. Dos años después, cuando supe que Ricky Wurman quería vender las, la conferencia, me fascinó la idea de encargarme de ella. A lo largo de toda mi vida, de emprendedor, mi mantra había sido, sigue la pasión. No mi pasión, sino la de otras personas. Si veía algo que me apasionaba real, profundamente, a la gente, eso me daba la pista de que ahí existía una oportunidad. La pasión, como apoderada del potencial. Así era como yo justificaba la publicación de gran cantidad de, de revistas sobre aficiones que cubrían temas tan dispares como la informática, la, la bicicleta de montaña o el punto de cruz. Tal vez aquellos temas resultaban aburridísimos para la mayoría de las personas, pero para aquellas a quienes iban destinadas eran oro que alimentaba la pasión. La pasión que yo había visto y experimentado en TED alcanzaba un nivel muy, muy alto, Gente que hacía cosas extraordinarias en la vida. Me habían dicho que aquella era su semana preferida de todo el año. Así que, aunque se trataba solo de un pequeño congreso anual, allí existía la posibilidad de poder construir algo más a partir de aquella pasión. Por otra parte, se trataba de meterse en un negocio nuevo, en el que yo seguiría los pasos de un hombre con una personalidad mucho más acusada y más audaz que la mía, y si fracasaba, la humillación público sería, pública sería bastante intensa. Lo consulté con mis amigos, y por las noches no podía dormir intentando imaginar todas las posibilidades, pero no llegaba a tomar ninguna decisión. Lo creas o no, lo que finalmente me convenció para seguir adelante, fue la lectura de un párrafo de la estructura de la Realidad una obra de la, del físico David Deutsch en el que él formulaba una pregunta provocadora. ¿Es realmente cierto que el conocimiento se ha vuelto más especializado? ¿Que la única manera de alcanzar el éxito es saber cada vez más sobre cada vez menos? La especialización en todos los campos, medicina, ciencia, arte, parecía sugerirlo, pero Deutsch argumentaba que, de manera convincente, que debemos distinguir conocimientos de comprensión. Sí, el conocimiento de hechos específicos se volvía inevitablemente especializado, pero la comprensión, no en absoluto. Para comprender algo, afirmaba, debíamos movernos en la dirección contraria, debíamos perseguir la unificación del conocimiento. Ponía muchos ejemplos en el que viejas teorías científicas se veían reemplazadas por otras más profundas, más amplias, que vinculaban más de un área de conocimiento. Por ejemplo, una elegante visión del mundo basada en el Sol como centro del sistema solar había sido reemplazada por unas explicaciones complicadísimas sobre los movimientos de rotación de los planetas alrededor de la Tierra. Pero más importante aún, según Deutsch, era que la clave para comprender cualquier cosa era comprender el contexto en el que se daba. Si imaginas una inmensa telaraña de conocimiento, no puedes comprender realmente los intrincados nudos de una parte pequeña de dicha telaraña sin alejar el objetivo de la cámara para ver cómo esos hilos se conectan a una escala más amplia. Solo observando el patrón general podemos adquirir una verdadera comprensión. Leí ese párrafo cuando soñaba con Ted y se me encendió la bombilla. ¡Claro! Era por eso. Por eso la experiencia de Ted me parecía tan emocionante. El congreso mismo reflejaba la realidad de que todo el conocimiento está conectado en una inmensa telaraña. Ted tenía realmente algo para dar a todo el mundo. Tal vez nosotros no nos diéramos cuenta en ese momento... Pero al pensar en todas aquellas ideas eclécticas, todos adquirimos una comprensión a un nivel mucho más amplio del que teníamos antes. De hecho, las ideas concretas importaban menos que el encaje de todos entre sí. Y que lo que ocurría cuando sumábamos, y que lo que ocurría cuando las sumábamos a las que ya teníamos. Así pues, lo que hacía funcionar a Ted, no era sólo la sinergia entre tecnología, entretenimiento y diseño. Era, de hecho, la interconexión de todo el conocimiento. Planteado así, era un evento que nunca se quedaría sin cosas sobre las cuales hablar. ¿Cuántos espacios había en los que uno pudiera explorar esa interconexión? Y explorarla de un modo en que cualquier persona curiosa le pudiera encontrar accesible e inspiradora. A mí no se me ocurrió ninguno. Me monté en un avión para ir a visitar a Ricky y a su esposa Gloria Nagy en su casa de Newport, en Rhode Island. Y para abreviar una historia que es larga y complicada, a finales de 2001 dejé la empresa que había tardado 15 años en construir para convertirme en el ufano, aunque algo nervioso, curador de TED. En los años que han transcurrido desde entonces, me he ido convenciendo cada vez más de la importancia de la interconexión del conocimiento y he animado a TED a expandirse de sus campos iniciales, TED, hasta prácticamente cualquier campo de creatividad e ingenio humano, y no entiendo esa visión del conocimiento y la comprensión solo como una receta para las conferencias para que las conferencias resulten más interesantes. La entiendo como algo fundamental para nuestra supervivencia y nuestro éxito en el mundo nuevo y agitado que llega. A continuación, el relato de cómo defendería yo la cuestión, la era del conocimiento. Muchas de nuestras presuposiciones sobre el valor y el propósito del conocimiento y la manera de adquirirlo, incluida la estructura de todo nuestro sistema educativo, son vestigios de la era industrial. En aquella época, la clave del éxito para una empresa o un país era desarrollar una gran capacidad de producción de bienes físicos. Para ello se requería un conocimiento especializado muy profundo. La geología necesaria para localizar y extraer carbón y aceite, la ingeniería mecánica necesaria para construir y manipular maquinaria a escala industrial, la química necesaria para producir eficazmente una inmensa variedad de materiales, y así sucesivamente. La economía del conocimiento exige algo distinto. Cada vez más el conocimiento especializado tradicionalmente asumido por los seres humanos se está viendo reemplazado por el de computadoras. El petróleo ya no lo localizan unos geólogos humanos, sino programas informáticos que procesan grandes cantidades de datos geológicos en, busca de, en búsqueda de patrones. Los mejores ingenieros civiles de hoy ya no necesitan calcular a mano las cargas y las fuerzas de un nuevo edificio. Un modelo de computadora lo hace por ellos. No se salva casi ninguna profesión. Asistí a la presentación de una dema de una demo de Watson, de IBM, en la que se buscaba diagnosticar a un paciente con seis síntomas específicos. Mientras los médicos se mostraban desorientados y pedían más exámenes de laboratorio para recabar más datos, Watson, en unos pocos segundos, repasaba cuatro mil artículos de investigación recientes relativos al caso, aplicaba algoritmos de probabilidad para cada síntoma, y concluía con un 80% de certidumbre que el, que el paciente padecía una enfermedad rara, de la que solo hubo uno de los médicos, de la que solo uno de los médicos humanos había oído hablar. Llegados a este punto, la gente empieza a deprimirse, empieza a formularse preguntas como en un mundo en el que las máquinas se están volviendo súper inteligentes, muy deprisa. Para todas las tareas en las que se requiere de un conocimiento especializado, ¿para qué quedan los seres humanos? Se trata de una pregunta importante, y de hecho, la respuesta es bastante emocionante. Los seres humanos quedamos para ser más seres humanos que nunca. Más humanos en nuestra manera de trabajar. Más humanos en nuestra manera de aprender. Más humanos en nuestra manera de compartir ese conocimiento. Nuestra gigantesca oportunidad para el mañana es levantarnos, levantarnos por encima de nuestra larga historia de conocimiento especializado para realizar tareas repetitivas, ya sea con el agotador trabajo de doblar la espalda para recoger la cosecha de arroz año tras año, ya sea para amontonar la labor de fábrica de un producto en una cadena de montaje, la mayoría de los seres humanos a lo largo de casi toda la historia se han ganado la vida haciendo las mismas cosas una y otra vez. Nuestro futuro no será así. Todo lo que puede ser automatizado o calculado acabará siéndolo. Ahora bien, eso es algo que puede darnos miedo o que podemos aceptar como, como oportunidad para descubrir un camino más rico de realización en la vida. ¿Cómo será ese camino? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero probablemente incluirá Más pensamiento estratégico de sistemas Las máquinas harán el trabajo pesado, pero tendremos que determinar cómo organizarlas mejor para que trabajen eficazmente entre ellas Más innovación La disponibilidad de inmensas capacidades de un mundo conectado supondrá una inmensa ventaja para aquellos capaces de innovar de verdad Más creatividad los robots harán muchas de las cosas que ahora hacemos nosotros, lo que permitirá que se produzca un gran incremento de la demanda de, genuinidad, de genuina creatividad humana, ya sea invención tecnológica, diseño, música o arte. Más utilización de valores únicamente humanos. Los servicios de humano a humano aumentarán, siempre y cuando la humanidad inherente a ellos se cultive. Tal vez sea posible desarrollar un barbero robótico, pero ¿será su servicio suficiente para reemplazar las conversaciones que da un peluquero que hace las veces de psicólogo? Lo dudo. Es posible que el médico de futuro cuente con la asistencia de, en el diagnóstico de Watson, pero ese mismo debería permitirle más tiempo, eso mismo debería permitirle más tiempo para comprender realmente las circunstancias humanas de su paciente. Y si alguna de estas cosas acaba siendo cierta, es probable que haga falta un tipo de conocimiento muy distinto al que exigía de nosotros la era industrial. Imagina un mundo en que cualquier conocimiento especializado está disponible al instante, a demanda. Si tienes un teléfono inteligente, ese mundo se parece bastante al mundo en el que ya estás viviendo, y si no es el de hoy, será el de tus hijos. Así pues, ¿qué deberíamos aprender nosotros y ellos de cara al futuro? En lugar de cantidades cada vez mayores de conocimientos especializados, lo que vamos a necesitar es uno, Conocimiento del contexto dos, Conocimiento creativo y tres, Una comprensión más profunda de nuestra propia humanidad Conocimiento del contexto significa conocer el panorama en su conjunto, saber de qué manera encajan todas las piezas. Conocimiento creativo es la habilidad que, obtiene, que se obtiene a través de la exposición a una amplia variedad de muchos otros seres humanos creativos. La, la comprensión más profunda de nuestra propia humanidad, por su parte, llega no de escuchar a nuestros padres y nuestros amigos, o a los psicólogos, neurocientíficos, historiadores biólogos de la evolución, antropólogos o maestros espirituales. Llega de escucharlos a todos ellos. Esos tipos de conocimiento no son del dominio de solo unos pocos profesores en las mejores universidades. No solo lo que descubrimos en un programa de aprendizaje de una empresa potente. Se trata de un conocimiento que solo puede obtenerse a partir de una inmensa variedad de fuentes. Y de hecho, Ahí mismo se encuentra uno de los principales motores que alimentan el renacimiento del hecho de hablar en público. Estamos iniciando una era en la que todos debemos pasar mucho más tiempo aprendiendo unos de otros, y ello implica que mucha más gente que antes pueda contribuir a ese proceso colectivo de aprendizaje. Cualquiera que tenga una obra o una idea única puede participar de manera productiva y eso te incluye a ti pero ¿cómo? Tanto si eres un brillante astrofísico como un cantero con talento o simple estudiante de la vida, a mí no me hace falta aprender de ti todo lo que sabes. Por supuesto que no. Para eso haría falta años enteros. Lo que necesito saber es cómo se conecta tu trabajo con todo lo demás. ¿Puedes explicar su esencia de una manera que yo pueda comprender? ¿Puedes compartir tu proceso de trabajo para que lo entienda un lego en la materia? ¿Puedes explicar por qué importa y por qué te apasiona? Si puedes hacerlo, ampliarás mi visión del mundo y eso es posible que consigas y es posible que consigas algo más. Es posible que generes una creatividad e inspiración en mí. Cada campo de conocimiento es distinto, pero todos están conectados y a menudo armonizan. Ello significa que algo en tu manera de describir tu proceso puede darme a mí una idea crucial o hacer cristalizar un nuevo pensamiento en mí así es como se forman las ideas de cuando las así es como se forman las ideas cuando las desatamos así pues el primer gran motor de ese renacimiento de las charlas es la era del conocimiento en la que estamos entrando en la que estamos entrando, exige un tipo distinto de conocimiento, que anima a la gente a inspirarse en aquellos que trabajan fuera de sus especialidades tradicionales, y hacerlo así desarrolla una comprensión más profunda del mundo y de su papel en él. Pero eso no es todo.